2: Da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois em Empregos. Que <risos> Gostou? Eu te assustei
0: aqui,
2: velho. Começa mais um programa Dois Empregos presencial. Fique esperto aí, Caio. Eu sou o Ares e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Cláudio <risos> Nós estamos assim porque, Cláudio Nós estamos no Caps Lock, cara. Então, Nós estamos no Caps Lock, porque jeito. hoje é dia dele, bicho. É, Hoje ele. é dia do Márcio Canuto, caralho, que é o caps lock humano. Solta a vinheta, esse lã
0: faz barulho aí. É, 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 é.
2: sensacional. <risos> que vibe é essa, meu? É isso aí. Chegou aquele grande momento onde abrimos o nosso microfone para o povo. Perfeito. E lemos aqui ou reproduzimos em áudio as histórias dos nossos ouvintes. É, quero deixar claro aqui, inclusive, Klaus, que a nossa DM bombou nesse começo de ano. Bombou. Bombou. Então, assim, você que a sua história não entrou aqui nesse, nesse programa, provavelmente entrará entre os próximos aí, porque a gente Sim. já selecionou ali muita história e muita Sim. história boa. Então, não fique triste. E nem sempre a gente te responde ali na, na DM, porque realmente chega Sim. muito, são DMs longas, porque as pessoas estão contando histórias, aí é complicado de ter tempo, mas a gente não, não esquece de vocês, elas estão lá, bonitinhas a gente sempre pesca quando vai gravar e acha coisas maravilhosas até mesmo nas antigas. Verdade. Vamos começar? Vamos começar. A primeira história aqui é de um ouvinte que quis ficar anônimo, certo, Caio? Isso já me... Exato. Isso já me deixa animado pelo, pelo que vem <risos> pela frente. E ele fala o seguinte. Call Center é um lugar que até Deus duvida das coisas que acontecem. Pois bem, tinha um casal de colegas de trabalho que conheci em uma outra empresa de Call Center, e eles andavam sempre com mais um rapaz e tinha uma relação deveras, digamos assim, estranha. Pois era o situação. Peraí, era um casal que andava com outro rapaz e entre os três havia uma relação estranha. Uma relação estranha estranha, é. pois eram situações que no meio dos atendimentos o aparentemente cabeça do casal fazia esse rapaz que andava com eles parar seu atendimento e pedir um momento ao cliente para buscar um copo d'água buscar um lanche um chocolate ou qualquer porcaria que esse cabeça quisesse ou seja ele tinha um, um minion ali no, no escritório é, então é um quando um, um... ele queria uma água uma coisa ele não pedia para namorada pedia para pro, 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 pro o terceiro rapaz, elemento né? até aí tudo bem nós só achávamos trouxe. Esse trouxa, por várias vezes, chegava meio que no desespero pedindo 150 reais emprestados, às vezes 300 reais e assim ia. Isso, isso é bem estranho, hein? Dentro da empresa, achávamos isso estranho, pois era muito regular. Até porque ele sempre aparecia com roupas novas, tatuagens, e ainda morava com esse casal. Era um trisal, então, pô. Aparentemente era um trisal, né? Ou era um casal que tinha um amigo de favor no melhor estilo dois homens e meio ali, sabe? É, será que ele era o Alan? É, será que ele sobrava? Ou, ou será que ele fazia parte, né? Essa é minha dúvida. Esse casal, por muitas vezes, saía da operação para atender uns telefonemas muito estranhos, pois parecia um sigilo de outro mundo. Ih, rapaz, então tem. Por outro lado, eram sempre muito tranquilos com todo mundo e do nada se transformavam ou para ordenar o jovem que andava com eles. Quer dizer, será que eles eram tranquilos e daí na hora de dar ordens eles viravam tiranos? Era isso? Parece que é isso, parece que é isso. Eles se transformavam para atender esses telefonemas e também para ordenar algo ao jovem. Robin. Era bem estranho. Não sabemos, né? Até que um dia surgiu dentro do refeitório, que é onde os podres são revelados, um amigo desse casal que estava explicando para um outro amigo que também achava toda aquela situação estranha. Ouvimos ele dizer que esse casal ia até o Nordeste, coagia jovens a virem para cá morar com eles, davam roupas e, em troca, esses jovens só teriam que fazer alguns favores para alguns amigos desse casal. Meu Deus! Espera aí, temos uma rede de, de trabalhos semi-escravo? E... Não, eu fiquei na dúvida se é um trabalho escravo ou se nós estamos falando de prostituição aqui, hein, Cláudio? Hum. Porque... Não, cara... Favores para alguns amigos, né? Fiquei meio estranho mesmo. Eles né? tinham um telefone... Ó, vamos recapitular. Eles tinham um amigo que fazia muitos favores pra eles, e era estranho isso, que vivia precisando de dinheiro, e eles tinham um telefonemas sigilosos que eles mudavam de comportamento pra ir atender. Caralho! Realmente... Realmente acende várias luzes amarelas aí. O <risos> O bagulho era meio estilo novela, salve Jorge. Sabe como é? Aí ah, eu já perdi a referência. Eu, eu, realmente, realmente, eu também, eu também não, não assisti a novela. <risos> Talvez seja essencial pra gente identificar a história aqui, Klaus, mas aí a gente é. se fudeu. Aí ele fala: KKK, tô rindo, mas nossa, que errado. <risos> e que esses jovens teriam que dar uma porcentagem desses programas aos seus chefes. Ah, ah, lá, tinha ah, programa, então. então, daí que vem as quantias emprestadas quase todos os meses. Conclusão: em um belo dia, esse jovem, depois de uns dias sumido da operação, operação, não aguentando mais a situação, pediu que os chefes levassem os seus documentos pra frente da empresa, pois ele passaria de Uber e iria pra rodoviária. E não podia explicar os motivos, mas suplicou e o RH atendeu. Caralho. Parece que ele
0: estava fugindo. Nossa,
2: cara, isso aí é grave, hein? Pesado, hein? Isso é bem grave. O rapaz desativou todas as redes sociais e parece ter voltado pra casa da mãe no Nordeste. E ninguém mais ouviu falar também do casal legalzão e estranho. Legalzão não tem nada, hein, Carlos? É, o casal legalzão porque é que eles eram muito tranquilos, exceto quando estavam aliciando pessoas <risos> para prostituição e trabalho sem escravo. Essa é um pouco pesada. Deixem meu nome anônimo, por obsequio, meus camaradas proletários caso leiam essa história no ar. Tá aí, tá anônimo. Cara, pesadíssimo. Então, pelo que eu entendi, os caras iam pro Nordeste, aliciavam jovens pra vir pra cá, botavam eles no mesmo serviço que eles, né? Porque parece que todo é. mundo trabalhava ali no Davam call center. Davam, ofereciam um emprego e eles tinham que fazer programa e pagar percentual e moravam na casa deles que e era Doideira, um... bicho. E eram, tipo, empregados desse Desse, desse casal bizonho. Cara, eu, eu não vi Salve Jorge, mas... Deve falar sobre isso, né? <risos> mas se é sobre redes de, de prostituição esquisitas, é, tá dentro. Maravilha, cara. É, eu não esperava isso dentro de um call center, né, Cláudio? Mas então... a gente não sa nunca sabe o que esperar. Olha né? que call center já é... Aquele nosso episódio Eu Trabalho no Inferno já mostrou como que o call Sim. center pode ser um ambiente desgraçado, um ambiente né, cara? Tóxico, mas aqui tóxico. a gente tem, além do, do ambiente desgraçado, nós temos funcionários Desgraçado que escraviza outro funcionário. Não, foi elevado a um, a um novo patamar de desgraça. Pois é, pois é, cara. É, com esse clima lá no alto. É, vamos eu queria pra fazer a piada próxima. disso, hum, não tem, não, não tem o que falar. Não tem, é só se lamentar, né, Cláudio? É. Mas vamos, vamos aqui, vamos mandar mais uma aqui então. Música quem mandou essa foi o Gabriel Silva. Ele diz o seguinte: Olá, Klaus, olá Caio. Aconteceu um acontecimento em minha vida. <risos> Já começou legal, né? Aconteceu um acontecimento que eu achei digno de compartilhar aqui no Dois Empregos. E sei lá, se vocês acharem legal, podem contar no programa. Estamos contando. Minha prima conseguiu arrumar um emprego num mercadinho aqui na minha cidade. E agora, no fim do ano, eles resolveram fazer uma confraternização com o pessoal do caixa, do estoque e da administração. E a dona do mercadinho é uma dessas patroas que não gosta de coisas industrializadas e é envolvida com a coisa mais perigosa do mundo. A gratidão. Eu sabia.
0: <risos>
2: eu sabia. Falou que não gosta de industrializado, eu já tô imaginando todo o papo de glúten e linhaça. Olha, a pessoa, eu já vou também pôr a minha indignação aqui. A pessoa que mal conhece você e já vem puxar um papo sobre glúten, uma coisa muito desgraçada, cara. Aí, todo mundo, aliás, a Thalita, no episódio anterior, falou, ai, ah, Cláudio, você não, não tem preconceito com Tinder, com tecnologia? Não, não é com a tecnologia, é com isso. É o medo de <risos> então, me ver num pessoas. encontro
0: <risos> aonde uma
2: pessoa que é envolvida com gratidão e drogas <risos> até mais pesadas e que escondeu isso no Tinder e Escondeu bem isso vai me falar sobre glúten <risos> Sobre chia, linhaça. É inadmissível, cara. É, bicho. Isso é perigosíssimo, Klaus. Isso aqui é perigoso. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Aí ele fala. E ela exigiu que o pessoal fizesse a própria comida para levar na confraternização. A pessoa não podia comprar nada, Klaus. Nossa. A pessoa tinha que fazer. É ah, uma filha da puta. Ah, cara, eu ia comprar um Big Mac. Ia cortar em cubos. Colocar um tomate cereja em cima de cada um, espetado num palito. ia falar que era uma especiaria vegana que eu fiz em casa. Sensacional. E ela ia comer e ia gostar. Com certeza. <risos> então o pessoal era pra fazer a própria comida. Aí ele fala, e a minha prima não sabe cozinhar muita coisa. Então ela pediu que eu fizesse uns cookies de canela pra ela levar. A dona do mercadinho adora canela. <risos> fiz os cookies e tal, e fui no evento de penetra. <risos> Quer dizer, ele nem trabalhava lá, mas foi. Teve que fazer o cookie. Ah, e. teve tá que... certo. Já que fez, vamos lá, né? É. Levei um suco de Abacaxi aguado só pra não ir de mãos vazias. <risos> a dona, vou chamar ela de Neide, <risos> fez um discurso brega digno de LinkedIn. Claro, claro. Um novo ciclo. Tem certeza que tinha a palavra ciclo no, no meio. <risos> Com tenho toda certeza. certeza. E o pessoal foi comer. A minha prima colocou os cookies numa caixinha e colocou uma etiqueta dizendo cookies de Nutella. De canela. É. Nossa, Nutella, <risos> meu Deus. É. Acho não, que é a, Nutella, é a vontade. É vontade. Nutella, mulher ia ter um AVC. <risos> você acha? Neide, não, mas é... Você fala que você fez sei. você colheu o AVC. Que é um, fez... um chocolate, uma receita holandesa é, da minha tia avó Exato. <risos> Estão dizendo cookies de canela. E a Neide foi direto nos cookies. Mano, não tem palavra entre o céu e a terra para descrever a cara de puta daquela senhora, ela veio gritando, esse biscoito tem pimenta <risos> pois é eu confundi os saquinhos amarelos da sabor e coloquei uma dose cavalar de pimenta <risos> no biscoito, <risos> que sensacional cara, parabéns eu só não te dou mais parabéns porque você não fez de propósito <risos> Não, Klaus. mas aí, ó, eu que sou um cara cético, nessas horas eu acredito em destino. <risos> eu olho pra isso e falo, porque ele não teve essa intenção, Klaus. mas a coisa caminhou pra é, que isso O universo isso que punir essa o mulher o obrigar, constranger os funcionários dela. <risos> eu vou até situar melhor minha crítica. Klaus, se eu dei a Vegano, não é isso, mas ela constrangeu os funcionários dela a fazer uma coisa pra agradar um gosto muito pessoal Exato. que ela tem. E isso tá muito errado, cara, então eu, eu tô muito muito feliz com esse, com esse karma. A justiça instantânea, né, Caio? Quando ela vem, é maravilhoso. É muito bom. Eu gosto muito. Aí ele fala, e a Neide, como uma boa barraqueira, saiu brigando com os funcionários, perguntando quem fez aquilo. Com medo de fazer minha prima perder o emprego, eu disse que fui eu. <risos> herói. É um herói, nem todo herói usa capa. Alguns usam canela e outros usam pimenta. Né? E ela gritou, você está demitido, seu engraçadinho. E eu, com a maior cara de pau, eu respondi, eu nem trabalho... <risos> Ai, Gabriel, você é meu herói, cara. E aí no fim ele ainda fala, eu falei que era uma trollagem pro YouTube e saí correndo. <risos> Salvei o emprego da minha prima depois de colocar ela em risco e zoei a Neide. Foi um dia legal. Cara, você... Você não tá se dando todo o crédito que você merece. Você não salvou o emprego da sua prima após colocar ele em risco. Isso que você tá descrevendo é fazer uma cagada e consertar e deixar tudo como estava antes. E não foi isso que você fez. <risos> você ofereceu pra essa empresa uma história que eles vão poder celebrar pelos próximos cinco anos. Porra, verdade. Você entrou nessa empresa e tornou ela melhor e mais agradável do que ela era antes de você passar por lá, cara. Você é um herói. Cara, com toda certeza, porque esse foi um evento marcante pra ele, mas não só pra ele. Não só ele. Todo mundo que tava ali vai contar disso pra, essa pra pessoal. Essa história conversou com os corações de cada funcionário que já teve que fazer uma receita enfadonha pra levar num evento. E mesmo quem não entendeu direito o que aconteceu, só de ver a Neide ali com a boca pegando fogo, <risos> certamente foi ali é, 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 preenchido de satisfação, né, Klaus? Então, porra, cara, parabéns, cara. Que história maravilhosa, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> é isso aí, funcionários do Brasil, univos contra, <risos> contra a gratidão. A, gratidão. <risos> <risos> a próxima história... <risos> Não consegue. Não consegue, né, Moisés? A próxima história aqui é do Lucas... Coyate. Olá, dois empregos. Meu nome é Lucas Coyate, vou deixar aqui uma história de quando eu fazia estágio em uma empresa de engenharia na cidade de São Paulo, capital. São Paulo, meu, puta cidade da hora. Salva de pedra, meu. É, sabe como é? Essa cidade não dorme, né, meu? Eu ficava em um andar, em uma grande sala com 15 pessoas, na porta do fundo era a saída pra parte externa, no almoxarifado e na lateral da sala era a porta pra cozinha. Não entendi bem a planta do... do... <risos> Mas vamos, vamos acompanhar. Dentro da cozinha tínhamos um galão de água de 10 litros que quando acabava a água havia uma folha de controle de todos os funcionários para cada vez uma pessoa fazer a troca. O <risos> que, 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 que você tinha que dizer sobre isso, Cara, cara para mim a história podia parar aí. <risos> para mim não precisa continuar. Porque você é levado a pensar no que levou a esse é ponto. Isso, é isso, é isso. Nenhuma empresa é fundada... E a pessoa, no dia da fundação, falou, Ih, nós temos que botar uma folha de controle aqui no, no, no vai galo. Nem fuder, não, nem né? Isso surgiu por algum motivo. Exato. E, e, cara, não foi um conflito que gerou essa folha. Não foi. Não foi um só. É. Foi um grande evento que gerou essa atitude da empresa, tá ligado? Foi, foi. Eu
0: achei genial.
2: Achei, a gente já <risos> falou sobre isso aqui, que sim. eu odeio carregar o galão e tal. Enfim, genial. Sim, sim. No episódio, isso me irrita. Agora eu não lembro o número de cabeça. Lá nos primeiros. Então, quando acabava a água, você olhava na folha pra ver de quem era a vez de trocar e após fazer a troca, a pessoa riscava o seu nome da folha e assim seguia. Quer dizer, um método muito falho, né, cara? <risos> Ainda o assim cara depende de confiar nas pessoas. É, né? o cara vai lá e risca. Um belo dia, uma funcionária que estava grávida, já com a barriga grande, foi pegar água na cozinha, o galão acabou. Quando ela foi ver a planilha, estava na vez dela. Mesmo estando grávida, ela ficou sem jeito de pedir ajuda e não falou com ninguém. Que tá sacanagem. Que isso era um tabu na empresa, Klaus. Eu tô falando. Isso é um tabu na empresa. É um tabu. A mulher grávida não quis, não quis incomodar. Dar ninguém e foi pegar o galão. Deve ter tido um grande quebra-pau anos atrás ali que com estabeleceu certeza. essa... Então ela foi até o macharifado, pegou um galão de 10 litros, abriu a porta da parte externa e com muita dificuldade entrou na sala toda torta carregando o galão e andando devagar com todo aquele peso. Naquele momento todos estavam muito concentrados no trabalho e demorou algum tempo até percebermos o que a funcionária grávida estava fazendo e que ela precisava de ajuda. Quando ela estava chegando perto da cozinha, tinha outra porta para abrir. Um funcionário conhecido como o gaúcho foi o primeiro a levantar e falou levantando da cadeira. Nossa fulana, deixa que eu te ajudo. A grávida então colocou o galão no chão, achando que o gaúcho pegaria o galão e levaria até a cozinha para fazer a troca e ao invés disso, ele foi até a porta da cozinha e abriu e ficou segurando a porta para ela passar. Ô <risos> oh, gaúcho. <risos> Que mancada, cara. A grávida e nós ficamos sem entender nada. Quando ela pegou novamente o galão do chão para continuar carregando até a cozinha, outros funcionários levantaram para carregar o galão e fazer a troca no lugar dela. Quando reclamamos com o gaúcho, engraçado que ele põe sempre em maiúscula é. tudo, né? O gaúcho. O gaúcho. Para ele ajudar direito, ele disse que já estava ajudando bastante. <risos> que filho da puta. <risos> Esse é o típico cara que depois que vira chefe, paga uma pizza para os funcionários e escreve um testão no LinkedIn. Sabe qual é que é? E se acha o super-herói, o cara que não feia, que, que deixa na sexta-feira de bermuda e fala, olha como eu não sou chefe, sou líder. É esse cara, o cara que, que louva pequenas coisas como se fosse um herói. Depois disso, o Gaúcho virou ajudante oficial da empresa. Sempre que precisamos de ajuda, ele é o primeiro a ser chamado. Excelente, maravilha. Perfeito, maravilha, perfeito. Até compramos uma daquelas camisetas de funcionários de eventos escrito, posso ajudar? Mas infelizmente ele não quis usar. Obrigado pelas risadas semanais e um abraço. Caraca. Caraca, ah, obrigado a você, Lucas. Muito legal essa história do Gaúcho. <risos> eu gosto dessas histórias onde a pessoa, no final, teve o que ela mereceu. Sim, sim. Eu gosto dessas histórias que são coisas simples do cotidiano da empresa sim, também, sim. cara. Isso, isso, isso me, me é, pega. É essa história que poderia estar no The Office, né? É. Nossa, facilmente, cara. Consigo ver o Kevin abrindo a porta e não deixando a Pam passar com o é. um galão na, na barriga, tá ligado? Excelente. Vamos pra próxima, Carlos. Vamos lá. A próxima foi uma ouvinte anônima. Ela diz o seguinte. Oi, seus lindos e perfumados. Tenho uma história curtinha do dia em que as capacidades cognitivas do meu chefe foram colocadas à prova. <risos> foi numa manhã qualquer que ele nos apresentou a grande novidade tecnológica da qual provavelmente ainda não tinha conhecimento. Popularmente conhecida como treco cheiroso de botar na privada. <risos> ah, sim. Nada menos que um desodorizador ou pastilha adesiva se preferir, para amenizar a fragrância dos dejetos despejados oh. naquele nosso humilde vasinho do escritório. Vai bem isso aqui, vai bem. <risos> em meio à euforia costumeira de quem acaba de colar uma
0: pastilha adesiva <risos> <Zima> no vaso. <risos>
2: eu adorei depois... Caio, você que você parou depois me passa quem que foi essa ouvinte anônimo, porque eu adorei a... o estilo literário que ela adotou aqui. Ah, aquilo. eu gostei também. A escrita dela, né, Klaus, traz aí elementos que, que putz, elevam a história, né? Eleva a história. Então, eu vou repetir, ó. <risos> em meio à euforia costumeira de quem acaba de colar uma pastilha adesiva num vaso <risos> e inebriado com o um cheiro de pinho campestre, <risos> ele inicia prontamente um feedback apurado do produto. Disse ele, puta cheiro bom e tals, só achei meio paia que fica pegando na perna, né? Nossa, desabafou <risos> ele. Ah, oh, não. Como assim pegando na perna? Perguntamos. <risos> 60 ah, e ele gruda na perna e fica pegando. Ah. <risos> Aflitos com o preocupante relato, vamos <risos> ver o diabo do adesivo, que de dentro do vaso, inexplicavelmente estava perturbando o pobre homem. A dúvida é, né? Será que ele colou o adesivo fora do vaso ou será que ele tá com a perna dentro do vaso? Será que ele caga com a perna pra é. dentro, cara? Esse momento talvez nos convide a imaginar as posições ah lá. de cagar ah lá. <risos> mais inusitadas que poderiam ter sido usadas para explicar essa situação. Mas algo mais simples, singelo surge à vista. A pastilha adesiva usada para limpar e perfumar o vaso, o interior do vaso, uhum. onde espera-se cai o seu cocô, a gente já viu aqui no Dois Empregos que não é bem assim, é. havia sido caprichosamente <risos> colada no lado de fora da bacia. Meu Deus! Daí o sutil desconforto de ter parte da sua perna ou coxa sendo grudada num estranho objeto. Não, e lembrando, cara, a pastilha adesiva ela é um desinfetante Concentrado. Quando você vai pra colar ela no vaso, saindo. o ideal é você nem ficar encostando o dedo nela ali. É. Você usa o papelzinho que já vem com ela. Porque se você encostar o dedo, não sei se você já teve esse desprazer, não. Parece que você passou um gelol. Seu dedo fica ardendo. É Caralho. um É uma substância bem bem forte, tá ligado? O cara tá roçando a perna dele nesse negócio. Enfim, ele colou o bagulho fora do vaso, velho. Até hoje, não sei explicar ou inexplicável. É, não tem muita explicação a pessoa que não pensou pra fazer, né, Cláudio? É, <risos> então, não tem, não tem explicação, já. Assim como a galera que compra aqueles sprays, né? Fricô e tal e tal, e também não sabe usar. Que aquilo é espirrado antes do cocô. Porque impermeabiliza ali a água. E quando o bicho passa da água pra dentro, o cheiro não sobe. Exato. Mas daí a galera vai depois que o estrago já tá feito. E espirra na água, espirra no, no ar. E espirra errado em todo lugar que não deve. E o produto não serve pra nada. Fica aquela tapoer de fezes com flores do campo. É, fica é aquele cheiro de, de fezes com eucalipto. É, é. Então é isso aí, mais uma história de banheiro muito recorrentes aqui no programa, né? Maravilhosa, e literatura nota 10, hein? Nota, nota 10. 10. Inclusive eu gostei que ela escreveu o chefe e colocou é. na frente um símbolo de marca registrada. <risos> Bom, a próxima história aqui é do Daniel Toscano. Ele já mandou histórias aqui, hein? Já. E aí ele fala... Saudações, Klaus e Caio. Como mencionado anteriormente, eu já trabalhei no marketing de uma empresa egípcia que vende panelas que custam valores de carros populares, né? A famosa pirâmide aí. Prometem cozinhar sem água ou óleo e necessitam de uma colher de sopa de manteiga para preparar uma simples crepioca. Isso de <risos> acordo com a receita oficial da empresa. <risos> não precisa de óleo, mas tem que ser de manteiga. Lembrando da, das histórias desse ouvinte aqui, não é é um eufemismo essa história de custar o preço de um carro popular. De fato, eram panelas de 20 mil reais. Sim, né? sim, pra mais, né? Enquanto estive por lá, tentaram de tudo pra me convencer a vender as panelas, mas eu sempre achei um papo furado sem fim. O mais comum era ver pessoas humildes e desempregadas sendo convencidas a vender panelas com promessas de riqueza e prosperidade. Já, já falamos bastante disso aqui, né, Caio? Sim. Spoiler, nunca vi nenhuma dessas pessoas ficar rica, com exceção de um pastor que recrutou toda a sua congregação e formou <risos> sua equipe. Hoje... <risos> Hoje Hoje eu vim contar uma outra história de cunho egípcio que tenho, que foi quando um amigo meu, que eu não vi há um tempo, me disse que queria vir na minha casa me visitar. Fiquei feliz porque sempre tive muita estima por ele. Quando chegou aqui em casa, estava com uma maletinha preta nas mãos. Hum, esse hum. é o sinal. Hum. O cidadão, na verdade, queria me vender produtos da. É, não vou falar o nome aqui. Pro né? Produtos da Ivone. Ivone, né? Que a gente costuma dizer aqui. <risos> e me recrutar para a equipe dele. Por respeito à nossa amizade antiga, escutei tudo que ele tinha a dizer. E depois recusei educadamente. Nessa vida nem sempre sabemos de onde vem o golpe, mas ele vem. Lição perfeita desse ouvinte. Perfeito. Perfeito. Porque muita gente passa por isso. A gente já falou Nada disso. Nada mais aqui, né? previsível que o imprevisto, né, cara? <risos> Exato. A gente já falou disso aqui, né, Klaus, Que às vezes, porra, esse tipo de convite ele vem justamente da pessoa que é mais próxima a você. E aí, cara, fica muito complicado, é. porque você não quer ser um pau no cu com o cara também. É, é você, pô, você quer continuar sendo amigo do cara, ter, tem muitos outros assuntos dos quais vocês podem conversar. É, faz muito então. tempo que eu não tenho o desprazer de ser convidado pra um esquema por um amigo. Eu também. Então. Eu só fui convidada por gente aleatória, assim, da internet e tal, e aí eu já recusava com mais... de forma mais direta, né? Não vamos perder o seu tempo e nem o meu, eu não vou mexer com isso aí, tá tudo certo. É, então, mas aí é o tipo de coisa que não dá pra você falar pro amigo, né? O amigo que você é, tem que ir então, meio cheio de dedos é. e tal, complicado. Pela consideração, né? Exatamente. O próximo aqui, Klaus, eu vou colocar um áudio pra tocar. Pode ser? Opa! E o áudio,
1: quem mandou foi o Van Kennedy Gomes. Gostei do nome, hein? Segue o áudio, hein? Bom, eu vou falar de uma situação que aconteceu no meu trabalho, cara. Eu trabalho numa empresa no Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus e eu trabalho no terceiro turno, ou seja, a madrugada. Cara, a gente vê cada coisa dentro da empresa no em qual eu trabalho, né? Toda vez que a gente vai ao banheiro, o banheiro é grande, né? Eu já me deparei com algumas situações. Uma delas foi ver muitas pessoas usando cocaína pra ficar acordado. Olha o que o não faz com a gente, né? Isso isso acaba até sendo normal, dadas as circunstâncias, né? Já vi tráfico dentro do banheiro. Enfim, pegando esse gancho, a pessoa que na época trabalhava lá e fazia esses, essas coisas, aconteceu um fato bastante interessante. Essa pessoa, ele trabalhava e ficava muito vidrado, não trabalhava lá produzir e tal, tudo mais. Até que um certo dia ele trocou de turno. Nunca mais se ouviu falar desse bicho. Só que ele era da mesma rota que eu, que aqui a rota vai pegando os funcionários pra levar a fábrica, né? E tava dentro do grupo da rota, ou seja, quando o primeiro, a pessoa pega a e já manda localização em tempo real para as outras pessoas ficarem atentas. E lá no grupo aconteceu do fato que uma das pessoas achou uma notícia na internet. E nessa notícia quem foi preso? Essa pessoa que usava e vendia drogas dentro da empresa. Enfim, o que sucedeu? Como eu tinha dito, ele tava no grupo. E logo depois ele respondeu, não gente não, foi um engano e tal eu sou trabalhador, sou trabalhador aí eu falei, meu Deus, que constrangimento cara, o pessoal falando dele e lá não gente, sou trabalhador, a moto que eu tava lá, a gente não sabia não eu só fui com um companheiro meu pegar essa moto aí para oficina, mas eu sou trabalhador Eu falei, rapaz E dada a outra história é uma das situações que aconteceu na minha empresa eu acho que logo, logo no início que eu entrei nós temos a segurança técnica de trabalho e imagina uma pessoa chata mano em tempos de pandemia você não pode ficar sem máscara obviamente né mas como é produção e às vezes a gente fica com muito calor e tal a gente vê a baixa máscara e tal e ela fica no pé certo dia no começo do turno ela chamou todos para fazer uma reunião sobre algumas coisas que estavam acontecendo por exemplo o uso de celular na empresa uso de drogas mas uma coisa que ela falou foi o fato que ela falou assim O banheiro não é motel Na minha cabeça eu falei Beleza, ver pessoas usando drogas Ok, ver pessoas Vendendo drogas, ok Mas motel essa aí eu não cabe não Aí logo um tempo depois, conversando com algumas pessoas de outros turnos Eu descobri que Algumas pessoas que estão no meio do turno Nos outros turnos, no caso, eu nunca ouvi no meu turno, mas Algumas pessoas que estão trabalhando no meu turno falaram assim, gente, eu vou no banheiro. Aí o que eles falavam, é que eu vou bater uma punheta lá no banheiro, daqui a pouco eu volto. Eu falei, caraca, mano, o pessoal parou de trabalhar pra ele bater punheta e voltar. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu gosto muito do podcast de vocês. Dois empregos e carne vida, é, o Cash, são meus tops. <risos>
2: tá lá o relato. <risos> Cara, onde que ele trabalha mesmo? É, na Zona Franca de Manaus. Industrial. 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 A galera tá usando droga, a galera tá traficando... Esse estão indo bater uma gloriosa no banheiro, Caio, é porque devem estar também vendo pornografia no trabalho. Provavelmente. Eu já provavelmente. associo aí o negócio do celular escondido, é tudo o mesmo crime. Ele acha que são vários. Não. Mas é o mesmo crime. Exato. Começa no celular e termina no banheiro e às vezes pode envolver droga. Cara, o que eu, pra mim, o que é mais genial desse áudio é que assim, não querendo colocar uma coisa pior que a outra, mas pra mim é muito engraçado quando ele fala, ah, usa a droga no serviço? Tudo bem. <risos> é, tudo bem. bem droga no serviço, beleza. A cocaína tornou-se uma situação normal? É. <risos> Mas bater punheta aí, não? Aí, aí já, é, já é demais, né? Aí já é demais. Tem cabimento. Maravilhoso, cara. Eu nunca, nunca imaginei. Que... A gente sabe que o pessoal usa droga pra ficar acordado, né, Cláudio? Sim. Porque caminhoneiro, a gente já ouve falar, né, que toma lá o rebite, né, pra justamente não, não dormir no volante e tal. Uhum. Mas, porra, não... acho que não pode ser visto como normal, né, nego traficando, né? <risos> da empresa. Eu acho assim, se você trabalha num lugar que você entra no banheiro e as pessoas estão cheirando cocaína na pia, imagina o resto do, do, do ambiente <risos> de trabalho, tá ligado? Eu acho que a última preocupação da supervisora deveria ser se alguém tá com a máscara no queixo. <risos> verdade, eu não me deparei com é. isso. <risos> Ele falou que pega muito no pé quando a galera abaixa a máscara. É. Aí, cara, essa galera não tem como ficar de máscara, tô tudo com o nariz nervoso. Exatamente, isso que eu ia falar. De repente o pessoal tá cheirando cocaína com máscara também. É. Né? Eu não sei que é pior esconder o nariz ou você vê o nariz dessa é. galera. <risos> e, aliás, eu acho que o pessoal que tá com a máscara é que é mais suspeito. É. Tá justamente <risos> querendo esconder ali os, é. os vestígios do pó. É isso aí, Caio. Então aqui, Klaus, tem mais um áudio interessante que quem mandou Veja bem, quem mandou é um ouvinte Anônimo, né? Não vamos dizer o nome Dele aqui
0: porque a história É pesada? Não sei, vamos ver eu tenho uma história da época que eu trabalhava de buffet, um buffet infantil. Geralmente nos buffets você começa trabalhando primeiro como um auxiliar, né, o, o monitor, né, para cuidar das crianças, fazer a limpeza aí entre aspas do salão e depois você pode ser promovido para ir para a da cozinha. Só pra vocês terem uma noção, a parte de trás da cozinha onde se guardava as coisas era aberta. Então era muito comum que tinha, que tivesse moscas, tinha bastante rato lá dentro também. E como já dito em episódios anteriores, né, não é muito Sadio que a pessoa que trabalha na cozinha seja muito importunada, que era praticamente o que a louca da mãe do buffet que trabalhava na cozinha fazia com a gente, deixou a gente maluco, ela berrava. Só que um belíssimo dia era um dia que eu já tava muito de saco cheio da situação. Teve um, um belo dia que a, a senhorita dona do buffet, né? A mãe do dono do buffet, né? Ela, não, agora eu só não lembro exatamente se ela passou mal, mas por algum motivo ela não foi trabalhar. E eu fiquei responsável pela cozinha. E primeiro que o dia. Começou sendo uma paz só A gente conseguiu terminar as coisas muito antes do previsto E tudo mais Só que aí chegou a hora da festa E os convidados, geralmente os convidados assim Mais de baixa renda Eles levavam muita bebida Não sei por que motivo Se a festa era de criança, eles levavam whisky Essas coisas assim E sempre acabavam causando muito nas festas E nessa festa não foi diferente Eles ficavam me culpando por coisas que não tinham nada a ver Tipo, a bebida esquentou Só que a gente não era responsável pela parte e bebida, principalmente bebida alcoólica. Tava demorando, só que a galera tipo, era três trabalhando na cozinha pra atender 120 convidados. E aí tinha um, um primo do dono da festa lá que já tava com uma, muito louco de cachaça e por algum motivo assim, ele simplesmente pôs o pau pra fora no meio do salão, assim, ele, ah, eu tô, eu tô feliz demais e pau pra fora. Como na ocasião, já que a mãe do do, era, do buffet não é, não tava lá, eu que fiquei como gerente, entre aspas, já que eu era era o funcionário que tava mais tempo ali na casa Sendo assim, eu tinha que Ficar pedindo pro cidadão Colocar a roupa de volta E aí ele foi xingando, me, xingando, me xingando Me xingando, me xingando, me xingando Uns minutos depois, ele pediu Uma dose de uísque, eu atendi com Todo prazer, levei o copo da dose Até o banheiro, né, passei A boca do copo ali na No requeijão, servi Uma dose de uísque pro cidadão Com todo prazer do mundo e fui Com um sorriso no rosto levar até o cara. E quando eu vi ele dando uma golada no whisky, eu me senti o ser humano mais feliz da face da terra. E esse acho que foi o dia mais feliz da minha vida, trabalhando no emprego de merda. Ah, depois disso, eu denunciei né, o bife no da vigilância sanitária e uns meses depois o bife fechou. Né?
2: <risos> <risos> Já falamos aqui hoje, cara que nem todo herói da capa. Pra mim, essa história é sensacional porque o nosso ouvinte, ele fala num tom muito sereno. Sim. E você Fala, um pô, cara tem tá em paz com a vida, né? Ele tá, ele tá contando uma história, onde será que vai dar isso, tá tal, tá, tal, tá. mosca na cozinha, gerente foi embora, ele virou gerente, papapá, de repente, pá, pau pra fora. Aí você fica, caralho, é. da onde
0: surgiu esse pau Exato. pra fora? Exato.
2: Agora você imagina, cara, o único dia que te colocam lá pra substituir a gerente, numa festa de criança, e um bêbado coloca o pau pra fora, Cláudio. cara. É, é, é... Sabe o que eu eu, eu eu vou disso. O tiozão achar que uma festa de criança é a oportunidade perfeita para ele tomar uísque às quatro da tarde. <risos> cara, <risos> sabe? Pô, Klaus, mas aí, cara... Mas quem nunca, né? Quem nunca esteve na festa infantil e viu tios bêbados causando, Mas né? é, é que, assim, é possível tomar uísque e não botar o pau pra fora em público. É possível, é plenamente possível. É, então, assim, acho que o problema não tá nisso em, especificamente. Em querer ficar é. bêbado na festa infantil? É, eu acho possível você ficar bêbado na festa infantil e não então, colocar o pau fora. É assim, fora. sim, sim. É possível. Sim. Sempre é, sempre é. é. É possível em qualquer situação pois você é. não colocar o pau pra fora. É uma escolha <risos> que você tem. É sim, <risos> E quando você precisa no seu trabalho explicar pra um cara que não é agradável ele pôr o pau pra fora numa festa de criança, puta, cara, lamento pelo seu serviço, porque... Você tá tendo que ensinar o básico, né? É, porque né? virou é. uma creche de velho, né? Guarda esse pinto aí, pô. <risos> Complicado, cara. Sensacional. Mas a vingança veio. Veio. Por... A vingança veio em forma de requeijão. <risos> E o nosso querido bêbado Duiz, que teve o que mereceu. Isso né? cai numa coisa que eu, que eu sempre digo aqui no programa, sempre tem oportunidade. Não irrite a pessoa que vai mexendo que você vai comer o bebê. Lição pra vida. Não nunca faça isso, não tem porquê fazer isso. E esse cara não só irritou esse cara, mas deve ter irritado todo mundo, né? Porque ele não falou, mas imagina a reação dos convidados em geral. Um infeliz desse. Não sei como é que ele não foi expulso imediatamente. Pois é. Gente que tinha filho lá na festa, de criança, pô. É. Porque se a minha família tá lá e eu botar. Esse cara pra fora Com certeza Eu tenho um tio Que ia querer descer A porrada nele Inclusive <risos> Eu achei que você ia falar Eu tenho um tio Que botaria o pau pra não. fora não. <risos> não. Eu Até acho onde que eu não. Não sei não eu Espero que não Vamos encerrar então, Klaus? É isso aí, Caio, vamos encerrar. Hoje nós tivemos heróis, em que fizeram justiça. Heróis. Fizeram justiça, eu gostei muito desse momento do Canuto. Então, fica aí o convite pra você que tem histórias, mande pra gente lá no Instagram, arroba dois empregos E vamos falar do nosso sorteio, né, Klaus? Estamos, Sim, vem lembrar. Vem lembrar. Pelo amor de Deus, terá sorteio, gente. Sim, terá é sorteio. sorteio. e o sorteio será no dia 16 é. de março. É isso, Uma né? homenagem aos nossos heróis designers, mas você não precisa ser designer pra ganhar. Não. É o um mousepad da estampa O Cliente é o Maior Inimigo do Projeto. Maravilhoso. Feita em Word Art. Muito bonita. Muito bonita. Será divulgado lá no nosso Instagram, se é que já não foi, Sim. Né? Entra lá no nosso Instagram agora que você vai encontrar a foto lá na timeline. Belo mousepad com apoio de pulso, bem feito, um produtinho show de bola. Muito bom. Que você pode receber na sua casa e pra isso basta você ser um assinante dos dois empregos Exato. e daí você vai participar do sorteio que nós faremos no, no programa do dia 16 de Maravilha. março. Perfeito. Assinantes esses que eu já vou começar a agradecer aqui, Klaus. Que e que boa. já estarão concorrendo, né? Se você continuar sendo um assinante, aí você estará concorrendo. Que são eles? Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Caleb Case, Marcos Tarini, Daniel José, Sérgio Jimenez, Juliana Dalla Costa, Alan Rodrigues, Mário Mocoto e Gleison Rafael. Boa, e no plano executivo que ganha o nosso beijo na boca por áudio. Quer mandar? Eu, eu tenho mandar dessa vez. Né? É, é contigo.
0: Eita!
2: Beijo da Hebe Camargo aí, Para os nossos assinantes do plano executivo: Jimmy Hendrix, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Tarcísio Medeiros. E agora, no plano VIP, o plano mais camarotizado dessa bagaça, tem eles. Pedro Ramos, Igor Piccoli, Tom Guimarães de Almeida, Poliana e Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rúbio, Alexandre Brande, Rafael Preima e Luca Prado. Boa, e lá no plano, aquele plano, Caio. Aquele qual? O pau, pau, você pau. é quê? Nós temos eles, o, a dupla, né? o casal sensação, Débora Diniz e Matheus Pivato, os ricos do Dois Empregos. Os reis do camarote. Exatamente. Traz a bebida que pisca aí, Caio. <risos> e pra você que quer assinar, ser agradecido por nome, e participar de sorteios, é picpay.me barra 2empregos. Beleza? Dois por extenso, não é um númerozinho, não. Segue a gente no Instagram, arroba empregos mande a sua história, não só siga, mande a sua história. Mande. E outra, tem uma coisa que a gente nunca pede. E o pede história, a gente pede assinaturas, mas eu quero pedir aqui hoje especialmente pra você que não tem uma história não tem um dinheiro e ainda assim quer ajudar o Dois empregos que você dê cinco estrelas no Spotify, indique Boa. para um amigo. Boa. Isso é de grande ajuda também. E é de graça. Né? E é totalmente grátis. É isso aí. Valeu, galera. Até o programa da semana que vem. Falou. Tchau. Tchau.